0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. En el siglo XXI estamos acostumbrados a un fútbol súper profesionalizado, en el que los futbolistas tienen la condición de estrellas mediáticas, que viven en grandes mansiones, solo salen de casa para participar en actos promocionales y no se mezclan nunca con los aficionados que los veneran cual cantantes de pop. El fútbol se ha convertido en un búnker y los aficionados, los principales perjudicados, solo ven a sus ídolos en el terreno de juego o por televisión. Hasta tal punto que si alguien encuentra a un futbolista en un bar de moda tomando una copa o disfrutando de su día libre con los amigos, inmediatamente las redes sociales se encargan de propagar el mensaje y el jugador adquiere fama de juerguista y borracho aunque no beba. Pero los bares de la ciudad forman parte de la historia del Valencia. No olvidemos que el club se fundó en un bar, el desaparecido Torino de la Bajada de San Francisco. Y esos lugares han sido centros neurálgicos en todas las épocas para reunir futbolistas, aficionados y periodistas alrededor de unas cervezas. Este podcast radiofónico no habría existido en las décadas de los 40 y los 50 del siglo pasado. En primer lugar, por razones tecnológicas obvias. En segundo, porque en aquellos tiempos encontrar a un futbolista paseando por la calle con sus amigos o tomando una cerveza en un bar era algo muy común. ...y la gente no le daba demasiada importancia. El triunfal Valencia de la década de los 40... ...el de la delantera eléctrica, las tres ligas y las dos copas... ...tenía en el bar Trocadero su punto de reunión. El Trocadero era un coqueto local situado en la plaza del ayuntamiento... ...en cuya pizarra su propietario anotaba en tiempo real... ...los resultados de los partidos... ...lo que lo convertía en un espacio de peregrinación de aficionados... ...que salían de casa los domingos por la tarde para acudir allí y vivir la jornada futbolística en compañía. Más o menos como ahora se hace para ver el fútbol por televisión. Entre semana, muchos de los futbolistas de aquel equipo campeón pasaban sus horas allí, donde uno se podía encontrar a Epi, Mundo, Gorostiza, Igoa, Pasieguito, Lecue o Iturraspe, pero también a los periodistas que seguían la actualidad del club. Cerca del trocadero estaba la cervecería París, de la que era un habitual cliente Luis Colina, secretario técnico del club, quien departía con los aficionados sobre temas relacionados con el Valencia y su equipo. En esos años de fútbol distendido y normalizado con la vida social, no existían las engorrosas concentraciones que encierran a los jugadores en un hotel hasta la desesperación. Antes de los partidos que jugaban en Mestalla, los jugadores se reunían para comer en el restaurante El Romeral, en la Gran Vía Marqués del Turia, y desde allí salían paseando hasta el Coliseo Valencianista, mezclados con los aficionados que iban a verlos jugar. Unos se instalaban en la grada para contemplar el partido, y los otros se vestían de corto y saltaban al terreno de juego a hacerlos disfrutar con sus goles. Los días laborables, después de los entrenamientos en Mestalla, los jugadores tomaban juntos unas cervezas con gaseosa, y más tarde regresaban a sus casas caminando o en el tranvía que pasaba por la Alameda y se dirigía al centro de la ciudad. Just a perfect day ya en esa época, los componentes de la plantilla que permanecían solteros vivían en una pensión del final de la calle de Cirilo Amorós, por la que pagaban la nada despreciable suma de 45 pesetas diarias, el equivalente a unos 25 céntimos de euro actuales. La pensión era propiedad de quienes unos años más tarde regentarían el restaurante Gure Echea, uno de los habituales centros de reunión de la plantilla, y antes del Fénix, un bar en las inmediaciones de la plaza del ayuntamiento, famoso por su cerveza de barril y porque también había sido uno de los santuarios de los futbolistas del Valencia. En la pensión se solían organizar fiestas, la más sonada de las cuales acaeció a comienzos de los años 50, con motivo de una visita del Atlético de Bilbao a Mestalla. Tras el partido, el propietario, nacido en Amorevieta, la misma localidad vizcaína donde había visto la luz Carmelo Cedrún, guardameta del equipo vasco, convocó una fiesta. A ella acudieron futbolistas de ambos equipos y acabó, según rezan las crónicas, con todos los presentes cantando temas populares en plan borrachos decadentes. Los habitantes de la pensión hacían vida en común, iban al cine juntos, comían juntos y eran, además de compañeros en el campo y en los entrenamientos, buenos amigos. Los jueves era el día en que se mezclaban con los casados de la plantilla, quienes los invitaban a sus casas a cenar y charlar un rato, salvo en el caso de que estuvieran invitados a los huateques que organizaban las jóvenes de la ciudad en sus domicilios, ante la atenta mirada de sus madres y tías. Los solteros no faltaban esas veladas de convivencia que potenciaban la unión de la plantilla. Los años posteriores, la atracción futbolera por los bares y restaurantes continuó con locales como Casamundo, la tasca que el eléctrico delantero de los 40 abrió en 1952 y que todavía permanece abierta en la calle Juan de Austria. El bar Líbano, inaugurado en 1959 por el brasileño Walter Machado, dos años antes de morir trágicamente en un accidente de tráfico y que estaba en la esquina de Hernán Cortés con Colón. O la cervecería Maipi, en la calle Maestro Serrano, que es un verdadero museo del valencianismo creado por el requenense Gaby Serrano, en el que todavía se pueden encontrar periodistas deportivos y jugadores en sus pequeñas mesas. Y por supuesto el Cailuce, ahora propiedad de Unai Emery, en cuyas mesas se sellaron algunos de los fichajes y traspasos más sonados de la reciente historia del club. Los bares y restaurantes futboleros resisten, pero ya es imposible encontrarse a los jugadores camino de Mestalla, confundidos con la masa de seguidores que acudían a verlos y les daban ánimos para que ganaran un rato después, sin reprocharles si habían bebido mucho o poco vino en el romeral a la hora de comer.